0: Velkommen til Nyhetsmålen med Anne Gjertlund Hansen i studio. Dette er hovedsakene våre den neste halvtime. Det er alt for mye bly i vildkjøtt i butikkene ifølge mattilsynet som varsler strengere kontroller. Hjerteløse utsangen om flyktninger har skadet Fremskrittspartiets valgkamp, det mener en av partiets kandidater Frank Willi Juvik
1: vi har enkel politiker som omtalar både flyktingar och asylsökare på en måte som en ikke bör omtale andra människor.
0: som vi hörde i dagsnytt så är det alltså väntat stora översvämmelser flera städer på östlandet idag och om någon få minuter så får vi en uppdatering om vad som är i väntan när uväre Petra sätter in för allvar. Men først skal vi høre at viltkjøtt i butikkene innehåller mye bly. Flere prøver av oppmalt elgkjøtt i dagligvarebutikker og hos slaktere i Sør-Norge inneholder mellom 10 og 35 mg bly per kilo. Det er helt uakseptabelt at viltkjøtt som er forurenset av bly selges som mat, det sier Mattilsynet, og nå skjerper de kontrollrutinene.
2: Hjortegjakter er i gang. Elgjakter er like rundt hjørnet. Men etter felling er det ikke sikkert at jegerne er like treffsikre når det skal skjære kjøttet rent og fjerne blyrester. Maksgrenser for bly i kjøtt fra tammehusdyr er så lavt som 0,1 mg per kilo. Det har ikke sett noen grenser for bly i vildkjøtt, men mer enn to tredjedeler av prøvene av oppmalt elgkjøtt lå høyt over dette nivået. Her snakker vi ikke om 0, men mellom 10 og 35 milligram bly. Helt uakseptabelt, sier seksjonssjef Randi Edvardsen i Mattilsynet.
3: Forhøye blymengder kan forårsake forhøye blodtrykk, nyreskader og hos barn eller foster liv så kan det også ge noe nedsatt i tid.
0: Men er det ikke veldig små mengder som er fornød av i dette eldkjøttet?
3: Altid altså er dette små mengder, men normalbefolkningen har såpass mye bly i kroppen sin allerede at enhver tilleggs Belastning er uønska.
2: Årsaker til det høye blyinholdet er altså at jegere og forelingsbransjen både mangler kunskap og slurvar, sier Edvardsen.
3: Jag vil tro det kan skylles en kombinasjon. Det er legitimt for virksomheten å ville ta vare på så mye kjøtt som mulig. Men det er viktig at det er klar over at også kjøtt som ser friskt ut kan inneholde blymengder som er farlige.
2: Og det matilsynet kaller slurv blant jegerne, blir det noe strengere kontroll av viltkjøtt som skal ut i forretningene.
3: Virksomhetene må være nøyere med å skjære bort tilstrekkelig mengde kjøtt. om med tilstrekkelig mengde kjøtt så ser vi alt kjøtt som er synlig skada. Plus ytterligere 10 centimeter som til synlig at den er upåvirket.
0: Skal dere innføre strengere kontroll
3: Vi skal ha dette oppe som et tydelig punkt når vi er på kontroll.
2: I Kjøtt- og Fjørfebransjens landsforbund er ikke sjefveterinær og ansvarlig for mattryggleik Ida Mathisen urolig over de høye blyverdiene i vildkjøttet.
4: Ja, først og fremst er det jo ikke de verdiene som kommer fram i matelskjønnsrapport. Det, det er jo ikke farlig for folk å spise kött av vilt, er av elg eller hjort eller andra andra typer av vilt. Eh folk flest så, så har det inte något att säga. Si. Men vi önskar också att det ska være höga värderar av bly i i produkterna och önskar vi att det ska bli stilt frågor om det här.
2: Så det är klar för att skära bort mer kött till trots för att det kan kanske ge ett ekonomiskt tap för det.
4: Ja, det är faktiskt inte det viktigste här.
0: Rapportere her var Åse Karin Hansen og Bjørn Atle Gildestad. Informasjonssjef Espen Farstad i Norges Jæger- og Fiskerforbund. God morgen. God morgen. Du aller først, er du overrasket over at så mye bly havner i maten på norske
5: middagsbor? Ja, det er jo for så vidt ny kunnskap dette her som kommer til oss, så, så det må vi jo ta på alvor, som en sånn ansvarlig interesseorganisasjon, så, så selvfølgelig lytter vi jo til det matilsynet her sier, og så må vi jo gjøre noen grep, og helvis så er det jo slik at her kan vi gjøre ganske enkle grep for å, for å forbedre situasjonen.
0: Ja, hva gjør dere med det?
5: Ja, det er ting du kan gjøre. Det ene er at du kan bruke det vi kaller moderne storviltpatroner. Altså det finnes alternativer til, til de mer gamle patronene som, som, som medførte en splintring ut i kjøttet, og det er denne fragmenteringen av bly i kjøttet som kan medføre at du får høye blyinnhold i, i, i særlig malt kjøtt av kjøttet som vi har her. Så vi har bruke moderne patroner hvor blyet er, er samlet også etterskuddet, sånn at du lett kan plukke ut, er alternativ bruke andre materialer enn bly, og i noen riffle så går det an. Det er liksom det ene du kan gjøre, da minimaliserer du veldig mye av problematikken her. Det andre er kjøtthåndteringen, at man skjærer rundt sårkanalen, og som matilsynet sier, ti sanktmet på hver side, ifølge livsmedelsverket i Sverige, som er det svenske matilsynet, kan du si, så vil det redusere blyinnholdet med tusen ganger. Så då har vi på en måte löst den problematiken.
0: Ja, men varför är det den löst allredan?
5: Nej, för det som vi säger, detta er relativt ny kunskap. Vi snakker om nye patrontyper, vi snakker om att vi på en måte ska in i det de jägargruppen och med lite upplärning och information Og den rollen tar vi som intresseorganisation gärna och i samarbete med Mattilsynet helt upproblematiskt det självklart.
0: Ja. Så hör vi Mattilsynet här anklagar jägarna för slurv. Vad syns du om
5: det? Nej, det det är litt det är lite en grupp. Jag syns det är lite dåligt gjort på en måte, og, og her må vi huske at det er flere parter inne i bildet. Dette er jo elgkjøtt som har vært omsatt kommersielt, som også har vært levert inn til en foredelingsbedrift, eh, og der ligger det også et ansvar da hos slakteren, for å si det på den måten. Men det er klart vi som jegere skal ta vår del av ansvaret. Det er som sagt ganske uproblematisk. Når det er sagt, så har jeg lyst til å understreke at det er som Matilsyn også sier, dette er veldig små mengder. Dette er ikke farlig. I 2013 så hadde Folkehelseinstituttet en undersøkelse av blodverdiene til jegere og andre som spiste mye vilt mat, og man fant ingen grunn til å rope alarm der, og der ligger jo på en måte fasiten. Er det slik at vi tar opp i oss mengder av bly her, som gjør at dette utgjør en reell helsefare, og der er vi heldigvis ikke og da må det jo være sånn at vi må jo ønske jegerne velkommen ut i skogen i høst, og lykke til med jakta, for det det å skyte eldkjøtt eller jortekjøtt ute i skreven og ta med seg hjem, det er kortreist økologisk og, og, og bra mat og fint kjøtt, og vi pleier å avslutte med å si at vi skyter jo også lykkelige dyr. De lever et lykkelig liv helt fram til den dagen hvor de blir avlivet, så alt i alt så er det bare plusser her sånn, og hvis jegerne da tar til seg ny kunnskap og oppfører seg ordentlig, så klarer vi å løse denne problematikken eh, uten å dramatisere situasjonen.
0: Da f Takk for vildtjett også. Altså, derfor vil vi si god jakt til informasjonssjef Espen Farsta i Norges Jeger- og Fiskerforbund. Hjerteløse utsangen uten empati for flyktningene har skadet Fremskrittspartiets valgkamp, det mener fylkesordførerkandidat Frank Willi Juvik fra FRP i Sognen og Fjordane. Han mener at Fremskrittspartiet nå trenger en intern opprydding
1: vi har enkeltpolitiker som omtalar både flyktingar og asylsökare på en måte som en ikke bør omtale andre menneske.
6: Frp-politikerar lande over slickar såra sina efter ett årets lokalval vart en stor netur. FRP sin fylkesordfører kandidat i Sognafjordane, Frank Wille Juvik, sier at hjerteløse utspel mot syriske flyktninger øyde lav for valgkampen til partiet.
1: Mangel på empati og, og hjerteløst uh, overfor disse menneskene, og det tror jeg partiet tar skade av.
6: Juvik nekter å peike på enkeltutsign eller enkeltpolitikerar. Det gjorde derimot avtroppene FRP-ordfører Kjell Børge Freiberg i Hadsel kommune i går. Hon minor tidigare partilag och ordförande kandidat i Oslo Karl-Hagen sina uttalanden om flyktingar vid drog till ett dåligt val.
2: Det är kär. Karl i Hagen har gjort. de siste tian som har hjälpt oss nu. Det är väl relativt uppenbart.
6: Hagen vill inte kommentera saker till NRK. Förste naslajer Perssonberg säger en SMS att de ska evaluera valkampen på vanlig mode medan andre naslajer till Solve Knudsen inte har svarat NRK. Men Frank Ville Juvik ber på siste side partileyinga om å ikke være taus.
1: Vi är nødt til slå hardt ned på en del retorikk. Folk får en vegring mot å stemme på Fremskrittspartiet når man omtaler menneske nedsettende.
0: Rapporten her, det var Asgeire Heimdal Riksnes. Det er altså ventet mye regn på Sør- og Østland de neste dagene, og fra i så er det ventet at ekstremværet Petra skal slå til for fullt. I natt ble 15 husstandere evakuert i Tokke kommune i Telemark, og i Kongsberg så er Europaveien stengt på grund av store oversvømmelser. Vakthavende metrolog Øyvind Jonsen ved Meteorologisk institut god morgen. God morgen, ja. Du, hvor mye nedbør har det kommet så langt?
7: Ja, det meste kom jo i går, midt på dagen og utover etten dagen, og mange steder i Buskerud fikk en 50-60 mm Områder i Vestfold var vel maksimalt i nesten 88. Ellers har det vært variert mellom 40 og 30, vel som de laveste rundt omkring, i hvert fall sør for Mjøsa.
0: Hvor mye er det?
7: <laughs> ja, det er jo... Så mye at det er nesten ekstreme verdier, altså det ligger jo innenfor de områdene, så sånn sett det kanske kanskje ha vært ekstremvarsel for dette här også tidligere, men det har fått føle til at det skaper store problemer lokalt rundt omkring med det att eh, problemet är at bakken er gjennomvåt, den greier ikke å absorbere mer enn nedbør så det meste så kommer det går ut til elven og de sømmer fort over og så går det ut over flatland og andre steder hvor det er mulig at nedbøren kan, kan komme, for den trekker ikke ned i bakken.
0: Og så er det altså i dag, og særlig i morgen, da, at det er ventet at ja. Petra kommer til slå inn for fullt. Går det noe å si hvordan, hva vi kan vente oss i løpet av det neste døgnet, for eksempel?
7: Ja, i dag så blir det väl kanskje en, en viss kulminering av nedbøren, det vil si at det er bare byger som kommer, och dermed så blir det vel kanskje noe bedre forhold rundt omkring i de områdene som har det ille nå selve en kraftig nedbør som vi venter den starter vi midnatt i Agder og det er vel det i ja kystnære områden og noe innover landet som får det mest og dette går da videre nordøstover i løpet av natta i morgen og formiddagen og når vel opp til hjemsområde cirka tidlig på ettermiddagen men antakelig mest i deler av Agder, Tellemark og Buskerø i første omgang, og noe mindre de andre stedene.
0: Vi har hørt at det er oversvømmelser allerede. Kan du kort si noe til slutt om hva vi da kan vente oss av konsekvenser av disse nedbørsmengdene de neste timene eller de neste døgnene?
7: Ja, det er jo bare det at det er de konsekvensene, altså en kombinasjon av den neblen som kommer og den, all den neblen som har kommet nå, både i forrige uke og de siste par døgnene. Som jeg sa, bakken greier ikke å ta imot mer, og da blir det ganske så vanskelig på alle områder.
0: Øyvind Jonsen ved Meteorologisk institutt, takk for at du var med her i nyhetsmålen. Nå skal vi se vad avisene har på sine forsider i dag. Dette er bare begynnelsen, nå kommer Petra, det er overskriften i VG. Det er altså varslet ekstremvær i ti fylker, og det er frykt for den høyeste vannstanden på 10 år. Etterdønningene etter valget pregger også flere av avisene i dag. I følge Dagbladet sier sentrale kilder i både Høyre og Fremskrittspartiet at det blir en rydderskjau i regjeringen etter valget. Flere kilder i regjeringen og regjeringsapparatet mener at statsminister Erna Solberg i følge av avisen altså trenger en ny start på samarbeidsprosjektet og at det blir flere statsrådskifter i løpet av høsten. Men Erna Solberg sier til Aftenposten at det for øyeblikket ikke er noen planer om å endre regjeringen. Valget er det ingen dom over regjeringssamarbeidet, mener hun. Kommentator Harald Stanghelle sier at ingen i Høyre ville gråte mange tårer dersom FRP gikk ut av regjeringen. Kristelig Folkeparti snur ryggen til Høyre på Vestlandet, skriver Nasjonen. KRF søker makt med Arbeiderpartiet i Bergen, Trondheim, Hordaland og Rogaland. Og erfaringene får betydning for KRFs veivalg før valget i 2017 ifølge partitopper. Vårt Land skriver at en allianse mellom KrF og Arbeiderpartiet i Bergen kan bli modell for nye allianser nasjonalt. Splittelse i AP om Venstres usving, det er overskriften i Bergens tidene. I valgkampen advarte Venstre velgerne mot Arbeiderpartiet. Nå frir Venstres gruppeleder til nettopp Arbeiderpartiet og KrF om å danne byråd i Norges nest største by. I dag starter sonderingssamtaler i Oslo, skriver Dagsavisen. Etter 18 år og fem forsøk så blir det til slutt Arbeiderpartiets tur til å danne nytt byråd i hovedstaden. Og i går så ringte Raimond Johansen rundt til potensielle samarbeidspartier og inviterte til samtaler som også begynner i dag. Klossekampen skriver att EU ikke blir enig om hur de ska fördela flyktingar, men tyskarna vill straffe land som stänger dørene, så har Ungern ärklärt undantagstillstånd. Pensionister får betalningstrubbel, det är en dobbling av inkassosaker mot folk över 65 år, fortæller dagens näringsliv. Kreditchef André Jo Reite i Sparbank 1 SMN syr att vi har fått en ny generation pensionister som vill nyte livet. Da skal vi ha sport Slatan Ibrahimovic var godt fornøyd etter gårsdagens seier over gamleklubben Malmø i Mesterligaen i fotball På hjemmebane i Paris så vant PSG 2-0 over Åge Hareides mannskap og Slatan syntes det var morsomt å møte Malmø Det
8: kjennes fantastisk kul Når man var liten det var Nåt man drömde om är Vaffsberg att få spela Champions League men nu fick jag göra det fast mot muttern så där var det ännu häftigare att ha spelat med.
0: Selom Slattan får bli målet i uppgöret. Jag han en fantastisk assist på 2-0 mål till Edison Cavaniis. Brasilianeren Maxwell slo inn. Svensken herlflikket videre som bare han kan. Og dermed kunde Cavani hedde inn kampens siste mål.
8: Den, den satt fint. Jeg hittet han bra uh, der. Innlegg fra Maxwell klakket den videre, og han gikk in den, så det var bra. han gjorde mål.
9: Og selv om Svensken mente at PSG burde vunnet med flere mål, syns han Malmø var gode.
8: Mycket bra. De stengde matchen bra i første halv, med fem bakker. De gjorde det svært spel. Vi fikk et 10-0 sig. og andre ble det lettere. De øpnede det mer ut, og vi gikk ikke til det, de blir trøttere, og fysisk de heng det til meg, sånn som de gjorde børn av matchen.
0: Det neste laget som Åga Hareid og Malmø møter i Mesterligan, det er Real Madrid. Reporter her var Susanne Mikkalsen. 6.49 er klokka blitt nå. Dette er hovedsaker i nyhetene. Det er ventet store oversvømmelser flere steder på Østlandet i dag. Uvære Petra er på vei med full styrke. Det er alt for mye bly i viltkjøtt i butikkene ifølge mattilsynet, som nå varsler strengere kontroller. Og følg oss videre. Selfiestangen er blitt for kort. Det neste store nå blir flyvende selfie tror professor i digital kultur. For det ska vi høre at veterinærer ved smådyrsklinikker overdiagnostiserer kjeledyr for å finansiere dyrt utstyr som de har kjøpt inn. Det mener i alle fall forsikringsselskapet Jensidie. Selskapet mener at flere eksempler viser at veterinærene bruker utstyret unødvendig for å bekrefte en diagnose som allerede er stilt. Det sier produktsjef Torfinn Jæger i Jensidie.
6: Ja, det kan se som om det er en overdiagnosisering, og at det kanskje er med på å finansiere utstyr som man har kjøpt inn. Hos
10: Jensidia har prisen for å forsikre kjærledyrene økt med mellom 10 og 15 prosent det siste året. Men der dyreklinikken tar mye for å bruke en moderne MR- og CT-maskin, kunne det holdt med vanlig rønken, mener Jægger. Det hade vært mye billigere. Det er dyrevelferd som skal avgjøre behandlingen, ikke økonomi, det sier president Toril Moseng i den norske veterinærforening.
11: Jeg
12: forventer at mine kolleger, altså våre medlemmer, forholder seg til diagnosen og behandlingen av dyre, og ikke gjør unødvendige undersøkelser med en annen agenda bak.
0: Reporter var Hans-Jørgen Solli, og du kan se og høre mer om dette i Forbrukerinspektørene på NRK 1 i kveld klokka 20.15. Det er ikke bare terrororganisasjonen IS som plyndrer og ødelegger kulturminner i Irak og Syria. Nå viser det seg at flyktninger som er på vei til Europa gjerne har med seg kulturminner som de bruker som betalingsmiddel under flykten. Norge har nå tatt initiativ til en kulturarvekonferanse i Bulgaria i dag som skal forsøke å stoppe den ulovlige handelen.
13: Grizzly on the side of an Austria truck with up to 50 dead migrants
14: Niheter om en av smukggerring avlyknier over europeiske landegrenser har gått verrene rundt. Om det enten kjr vi båt eller bil er turnnelivftsfalle. Men de kan også være kostbare og Karsten Paludan Müller i NIKU, Norsk institut for Kulturminer foræder at nogleflyknier betaler for de liftsfalle turnne med stjålende kulturskatter fra hjemlandet.
5: Det er jo sånn de menneskene som, som nu er på, på flukt, de må jo ha noe å betale med for å komme seg videre. Og av, en av målene du kan ta verdier med deg ut uh, nå å betale med, det er jo om du smukler ut en uh, eller annen uh, liten sak som, som du kan ha på dig og ha med dig og som har høy gensalgsverdi. Det betyr at det mange Flyktninger, til eksempel til Tyrkia, de har hatt med sig små figurer eller smykker eller annet arkeologiske fund, som de da selger igjen.
14: Utenriksdepartementet og statssekretær Elspeth Trondstad kan ikke fortelle noe om omfanget av problemet, men bekrefter at det finnes.
9: Men det vi vet er
15: at den informasjonen kommer fra forskningskontakter
9: i Syrien.
14: Konferansen som starter i Bulgaria i dag skal ta opp denne problematikken runt ødeleggelse og salg av kulturskatter. Det skjer etter initiativ fra UNESCO og norske NIKU.
5: Formålet med konferansen er først og fremst å folk sammen som sitter på informasjonen og sitter på påvirkningsmuligheter for å gjøre noe med det som nå hender med syriens kulturarv.
15: Vi ønsker at denne konferansen skal føre til mer oppmerksomhet om problemet, og at vi skal bidra til at verdenssamfunnet og nasjonale myndigheter og fagmiljøer som er interessert i dette her, blir, blir tilstrekkelig oppmerksomme på den ulovlige handeln som, som foregår. Og det er jo et håp da fra vår side at denne konferansen bringer verden et skritt nærmere effektive mekanismer om el mot
0: kulturarv, kriminalitet. Og reporter var Magnus Lutnes Ås. Når selfie-stangen blir for kort, så må du kanskje la kamera få vinger i stedet. Flyvende selfie-droner blir det neste jakten på de mest spektakulære bildene, tror professor i digital kultur, Jill Walker-Rettberg.
16: Det neste er helt klart selfie-dronen. Et flygende kamera så kan ta bilder av deg hvor som helst. Imagine a camera that goes past your arms reach.
17: Lekre promoteringsvideoer på nett bærer bud om det professor i digital kultur Jill Walker Rettberg ved Universitetet i Bergen tror kan bli den neste selfie-trenden.
16: det ser bare helt nydelig ut. En sånn har vel alle lyst på.
17: Ett lite flyvende kamera du kan slenge ut i lufta skal ta spektakulære bilder en selfie-stang eier kan drømme om.
16: Nå er det grunnen til at selfie-stangen blir at den er lang nok til du kan få bilder av deg selv sammen med venner, sammen med familie, ikke sant? Og jeg tror nok noe som en selfie drone vil jo bare gjøre det enda lettere å få til.
18: Jeg føler at det har veldig god kontroll på den. Altså, jeg flyr over meg selv og jeg stoler på teknologien og at jeg vil ikke håller den og følge med på at delen og alt fungerer som det skal.
17: Professionell dronefotograf dronefoto.com, Daniel Ovren fra Saibsborg, er en av dem som gleder seg til få kloa i en selfie-drone på størrelse med et par fyrstikkesker. De nya dronene som følger
18: etter deg nå, tror jeg vi kan se en ny trend med masse selfies som kommer til å være helt helt sinnssyke. Det sier vel egentlig bare at vi er fascinert av å sette oss selv i fine settinger, og at vi er villige til å betale nesten som helst pris for å ha et fint bilde på Facebook. Jeg ska i hvert fall kjøpe med det. Dette her med er bare i bare i soloppgangen til denne teknologien
17: Øystein Schmidt i Elkjøpskjeden forteller at årets teknologimessa i Berlin og Las Vegas har gitt et klart varsel om hva som er i feil med å skje.
18: Neste steg er smartdronene, eller, eller selfie-dronene hvis du har lyst til det det, der du har absolutt mulighet til å kunne skaffe deg de mest spekulære bildene fra ferieturen din.
13: Set your free.
17: Slepp kamera fri, blir det sagt i reklamen for den kommende drona Nixie. Årsaken til at dingsen kommer til å bli populær ligger i menneskets natur, tror professor Jill Walker-Rettberg. Det
16: Den en ganske naturlig menneskelig prosess, tror jeg, det er å prøve å skape seg selv. Hvem vil man være lik? Hvordan kan jeg se ut? Og selfien er faktisk veldig, en veldig kommuniserende billedtype. Du strekker armen ut, du, du inkluderar den så ser på bildet på en annen måte, en vesentlig form for hvordan vi knytter sosiale bond i dag. Imagine a camera that sets you free.
0: Ja, du får høre mer om selfie-droner og problemene. Disse kan føre til i Kulturnytt kl 8.03. Og reporter her, det var Torkil Torsvik. Det skal vi se på et værvarsel som gjelder til midnatt. Fjellet i Sør-Norge, sør-østlig liten kuling, utsatte steder, enkelte regnbygger, vesentlig i sør og i øst. Øst av fjells på kysten av og til liten kuling, sent i kveld østlig stiv kuling vest for Oksøy. Regnbygger kan henne med torden og også gløtt av sol. Rogaland sørøstlig liten kuling utsatte steder i kveld dreine østlig, skiftne skydekke, enkelte regnbyger uttrykt for Torriden i sør. Hordaland og Sogn og Fjordane, skiftne skydekke, kan henne enkelte regnbyger. Møre og Romsdal, skyet og litt regn fra i formiddag stort sett opphold og etter hvert lettere skydekke. Strøndelag kan vente seg sør-østlig opp i stiv kuling utsatte steder fra i formiddag frisk bris, stort sett opphold og periodvis pent vær. I kveld er det ventet noen regnbygger i indre strøk. Helgeland, Helgeland Saltfjellet, Salten og Ofoten, sør-østlig bris, først på dagen liten kuling utsatte steder fra i ettermiddag skiftende bris, spredt i indre strøk, ellers delvis skyet opphold. Lofoten og Vesterålen, der er det ventet til skyene og for det meste oppholdsvær. Troms for det meste lettskyet vær, men mer skyet i grensetraktene. Finnmark skiftende bris på kysten i vest, nordøstlig opp til liten kuling, en del tokeskyer på vidda, vesentlig først på dagen, ellers opphold og periodvis pent vær. Og på Nordensjøland på Spitsbergen er det ventet sør-vestlig bris i dag, opp i frisk bris, utsatte steder, skyet eller delvis skyet oppholdsvær. Så tar vi med temperaturene som ble målt klokka fem. Da hadde Svalbard, Lufthavn to grader, Kirkenes elve, Alta tolv, Tromsø 6, Bode 13 Brønnøysund 15 Trondheim fjorten, Molde, Bergen og Stavanger og Kristiansand hadde alle 11 grader. Gardermoen og Lillehammer 8 Røros sju, og på Oslo-Blindern så var det 10 pluss grader klokka fem i morges. Klokka er 7.03 nå. Nyhetsmålen fortsetter med disse sakerna. Uvær Petra skaper altså allerede problemer i flere fylker, og det er mer i vente. Er det egentlig nødvendig å ha med bevepnet politi når psykisk syke blir tvangsinnlagt? Og borgerkrigen raser i Yemen. Dette kan bli det neste Syria, mener flyktninghjelpen. Allförst en halvtimmen ska det handla om uvär for i Telemark så är er Eropavei 134 fortsatt stängt vid Lonseverk bru i Hjartol kommune på grund av flom. Flygplatsen på Notodden är også stängt och og igår kväll så blev 15 hushåll evakuert i Tokke kommune på grund av hög vannstand i Bandak. Reporter Anne Longvik, du är på Notodden och hur ser det ut? Der?
19: Ja, nå er det egentlig eh, morgonen på Notodden. Det lysner eh, veldig. I 134 er farbar gjennom Notodden og Heddalen, men det er på en måte basseng på hver siden av veggen, så det er vatten overalt. Og jeg står og ser mot ett bostadhus. Eh, der er kjelleren full av vatten, och det er en i mange hus her på Nototen, og mot flyplassen så ser det vær ut noe enn gjorde for bare noen få timer siden, og vattnet helt godt ned, men det er fremdeles nesten badebasseng og slike hvite traktoregg som flyter ned i meg vassstraumanen. Så det ser, det ser ut som det er preget av at det er våre og flaum, og fortsatt er det, men det er altså litt mer stabilt og rolig i dag. Og står her sammen med Sven-Erik Rui, som er byggeleier i och og hos ser du ut lenger oppe i Vikk?
20: Det er fortsatt stengt med landsverkbru. Den kommer til å bli stengt i flere dager. Vannstanden er gått noe i midlertidig, men det har meldt mye neber i løpet av så det tar tid før de kan få inspisert den og se vad som må gjøre seg tiltak.
19: Men det er problemer andre steder?
20: Ja, litt nord for Sauland ved Loner så er det også et problempunkt som vi må sjekke nå på morgenkvisten. Der kan noe bli stengt, og da må vi få gjort noen tiltak der mens veien er stengt ved Landsverkbru. For øvrig så er det noen fylkesveier som har fått noen mindre skader, men ikke noen store problemer bortsett fra flyplassen her på Nordtånden på morgenen.
19: Vi var oppe i Nått og så ved Omnesåsen det landsverkbruet er, og det så man at de har gravet ut veldig mye på oppsiden av brua. Kan det få gjort noe med det nå med de enorme vassmengdene?
20: Nei, derfor så er vi avhengig av at vannmengdene går ned, og som sagt så kommer det mer påfyll i morgen, så det vil ta noen dager før at vi kan kontrollert få gjort noe der.
19: Så folk må innstille seg på at E134 gjennom Sauland og Hjertdal blir stengt i noen dager? Det ser det ut ja. Ja, det er altså siste nyttig fra Notodden og øvre Telemark. Det er mange vegger som er stengde fremdeles, og mycket problem med vatten. Mange som hever hus og stendt med kjellere full av vatten, men det er litt stabilt mot i morgo.
0: Så flott at du følger med på situasjonen. Takk, Anne Lognvik, som også er reporter på Notodden. Helsedirektoratet ber politiet slutte å bære våpen når de skal hjelpe til med å tvangsinlegge psykisk syke mennesker. Årsaken er at patienter som blir innlagt med tvang blir skremt når de blir hentet av vepnet politi. Det forteller direktør Gitte Hus ved avdeling psykisk helsevern og rus i helsedirektoratet. Vi vet att patienter
12: kan uppleva det som truande och skrämmande i enkelte fall när polisen bär vapen när de bistår när de ska tvångsinläggas för exempel.
9: Avdelningsdirektör i hälsedirektoratet Gitte Hus ber igen hänsyn till polisdirektoratet om att polisen i störst möjliga grad undviker att vapnna sig när de ska hjälpa hälsovesen med tvångsinläggelse av psykisk sjuka. Bakgrunnen er en bekymringsmelding fra Kontrollkommisjonen for sykehuset Inlande Reinsvoll, som fører tillsyn med tvangsbruk innenfor psykisk helsevern. Pasientene blir så skremt av at politiet bærer våpen at det går utover behandlingen, forteller leder av Kontrollkommisjonen Elisabeth Bendiksen.
12: Opplevelsen av selve innbeggelsen er en så sterk opplevelse for den enkelte patient att den må bearbeides, og at det tar da... Lengre tid för man kommer i en behandlingsposisjon.
9: Kommisjonen mener også att vepnet politi øker faren for at enkelte pasienter kan bli mer utagerende, sier Bendiksen.
12: Personer kan jo sette seg i motverge i den transportsituasjonen, og ved at de ser våpen, så kan jo de også gera eh, med starkre än deler så att gjort bli mer taggarna för exempel.
9: Dagens praxis är åt politi stiller civilt och ubeveppnet på oppdrag som är planlagt, men att de kommer vepnet och uniformert når oppdrage är aku. Like väl ärpoliti ville till att se på undtagslösninger ser sektionsledder i
13: politidirektoratet jj källder Det vill vara väldig som sånn situationsbestät med i utågsspunkter så är ju dette en type uppdrag som ikke vill- være påkrevd at man er bevepnet.
9: Politiet har snart vært midlertidig bevepnet i ett år. Men operasjonsleder i politiet har mulighet til å unnta uniformert personell fra denne bestemmelsen,
13: sier Skjelderup. Vi må jo vurdere disse oppdragene på hvilken risiko man har når man går in i det. Og, og hvis man da ikke bør være bevepnet, så har vi også prosedyrer for det der eksempelvis operasjonsleder kan gå in og gjøre en vurdering slik at man kan være, være ubevepnet hvis man hamner i en, dessverre i en slik situasjon at man er uniformert og bevepnet.
9: Politidirektoratet har enda ikke svart skriftlig på helsedirektoratets henvendelse. Avdelingsdirektør Gitte Hus sier de avventer en tilbakemelding.
12: Vi ønsker jo første omgang å løfte problemstillingen til politidirektoratet. som må jo de vurdere nå hvordan de skal håndtere det hos seg.
0: Reporter var Kristine Nes Larsen. Styreleder anne Grete Terjesen i Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse. Velkommen. Takk for det. Du representerer jo de som er pasientenes nærmeste. Hvordan opplever de å se at for eksempel en mor eller en lillebror blir hentet av vepnet politi?
15: Det er klart at først vil kanske kanskje si litt av noen tvangsinleggelser. Det er svært inngripende i utgangspunktet. Vi som er de nærmeste ser jo at da har det vært en periode der patienten som har en utfordring kanskje ikke har fått hjelp eller ikke ønsker hjelp. Vi er da tett opp til å vil ha hjelp til at den skal få helsehjelp. Det er veldig viktig for meg. Da skjer det at ofte så kommer politi inn i hjemmet og tar ut personen. Dette er en veldig sårbar gruppe. Dette er mennesker som er redde, som trenger omsorg. Og vi runt da ser at de blir tatt ut av hjemmet ofte når politiet kommer, kan være brutalt, og spesielt da det blir lagt i håndhjern
0: dette er både traumatiserende for pasienten, men ikke minst familien. Men det er vel fordi at disse er, kan være utagerende for eksempel da, og utgjøre en trussel for sig selv eller andra. Helt klart det at de kan være utagerende, men det er klart det er veldig mange måter for
15: hvordan du tilnærmer et menneske som er syk. Den har da kanske ikke den riktige virkeløpsfattningen, og vi som familie rundt da ser dette, og når de da transporterer denne patienten tilbake til sykehuset, så blir vi sittende igjen, ofte med en alvorlige eh, opplevelser av at eh, dette har vært ille for oss alle. Og det som jeg også vil kanskje si noe om at det er familien da, som sier, det kan være søsken, det kan være barn som ser på dette her, det kan være besteforeldre. Dette er jo mennesker som vi er veldig nært knyttet til, eh, og vi får da ingen oppfølging etter dette. Og det er klart, det, da er det sånn, det er dobbelt eh, skadelig. Det er både for pasientene og oss som familie som blir rammet av det. Ja, jeg tror de fleste skjønner det at når til og med politiet kommer inn med våpenett så er dette veldig dramatisk og belastende for hele familien også selvfølgelig pasienten.
0: Ja, hvordan bør vi transportere psykisk syke foregår da som på helsevesenet selv ikke føler at de kan greie det alene og må ha hjelp fra politiet i flere tilfeller? Jeg tror nok
15: at dette er et litt større spørsmål om hvem som greier hva, men jeg tror jo at i utgangspunktet så må jo helsevesenet begynne å se på hvordan de transporterer disse pasientene. Dette har jo vært en kamp for landsforening for pårørende i mange år eh, rundt i landet. Vi er en organisasjon som er fra nord til sør, og har jo visst at dette er et stort problem, at man ikke har finnet gode, trygge og forsvarlig transport av denne gruppen mennesker. Man har valt ulike løsninger, dårlige løsninger ofte, med politiet som transporterer de vanlig bil, og de er de fleste i håndjern. Her har vi mange gode eksempel. Bergen er ett. Her må jo helsevesenet sammen med politiet sette seg ned og bevilge noen midler også til å få god, trygg transport for denne patientgruppen. Det trenges de virkelig i.
0: Så det er slik at dere ikke bare er kritisk til bevepnet politi, men at politiet er med på den transporten i utgangspunktet? Ja, i utgangspunktet så mener vi at denne, gruppen, denne sårbare gruppen
15: ikke har blitt ivaretatt tilstrekkelig når de skal transporteres. Dette er et kjent problem i helsevesenet, og man dytter litt ansvar på politiet og helsevesenet. Mens vi mener jo selvfølgelig at man får skikkelig transport. Mennesker som kan håndtere syke i syke de har det vanskelig, de er ikke politiet utdannet til
0: men flere politifolk er vel trent også til å møte psykisk syke mennesker? Ja, selvfølgelig til å møte de. Men det, Men man vet jo at disse menneskene som da
15: er utdagerende som trenger hjelp, de trenger også gode helsepersoneller som er trenet opp til. Og i varetallet, da vet vi også at det sjelden blir utdageringer. Det er det som er utfordringen her. Når syke mennesker får politi på døren med vepnet, så blir, blir de også aggressive. Men det oppstår da, enda, kan man oppstå vanskelige situasjoner.
0: Styreleder Anne-Grethe Terjesen i Landsforeningen for pårørende innen psykiske helse. Takk for at du kom hit til Nyhetsmålen. Kommunereformen och søndagsåpne butikker var saker som skapte problemer for Høyre i valget, det mener flere av Høyres fylkesledere. Høyre gikk tilbake i 18 av de 20 største kommunene og mister makt i flere av byene. NRK har varit i kontakt med 14 av Høyres 19 fylkesledere.
21: Vi gjør det dårligere enn det vi forventet, og vi gjør det litt dårligere enn landsgjennomsnittet også. Så, så vi er nok litt skuffet, det må jeg bare med i.
11: Sier fylkesleder i Finnmark, Jo Inge Hesjevik.
21: En sak som jeg har følt mye på, det er det her med søndagsåpne butikker. Den har vært litt tung å i Finnmark.
11: här er det åpent, på andre dager
21: er det stengt på søndagen, og det fungerer liksom greit. Så den har kostet, jeg tror den har kostet påfallet mye her hos oss. Ja.
11: En annen sak som blir nevnt av flere er kommunereformen. Fylkeslederne peker har vært enklere å mobilisere mot kommunesammenslåing enn for. Flere reformer har dessuten kommet i overkant tätt mener Arve Mjømen i Sogn og Fjordane.
22: Den viktige store reformen som
2: kommunereformer, og vi har jo politireformer som har skaffet oss en del motbør i Sogn og Fjordane, og alt dette här i sum, så så har det blitt litt, litt oppående for oss.
11: Hårek Elvenes i Akershus mener nedgangen ikke er spesielt dramatisk, men peker på flyktningekrisen som en game changer.
21: Om det har bidratt at Høyre har gjort et svakere valg enn om det ikke hadde kommet, det er jo helt imulig å si. Jeg tror ikke det har påvirket resultatet for Høyre i nødvendig grad. Men totalt sett i valgkampen så kom jo det in som en dominerende sak på slutten, som gjorde at andre naturlige saker kom fullstendig i vår
11: Kristin Ørmen Jonsen i Buskerud mener det grønne skiftet er ett eksempel på en sak, Høyre ikke har fått snakket om sin politik.
12: Nå har nok Arna Solberg snakket om det veldig lenge, men jeg tror at flyktningessituasjonen, som selvfølgelig hun som statsminister måtte ta tak i, at det kanske har gjort att ikke vi lokalt sett har fått det tydelig nok frem.
0: Reporter var Katrin Hellesnes, Halvar Norum og Line Tomter. Dere har passert 7 med 16 minutter nå. Dette er hovedsakene våre. Uværet Petra stenger flere veier, og det er mer uvær i vente. Helsedirektoratet ber politier slutte å bære våpen når de skal hjelpe til med å tvangsinnlegge psykisk syke mennesker. Og statsminister Anna Solberg er på vei til Berlin idag, dag. Der skal hun blant annet møte Tysklands forbundskansler Angela Merkel, og tema er blant annet flyktninger. Medan katastrofen i Syrien får mycket uppmärksamhet rasar borgerkriget i Jemen utan att världens samfundet bryr sig särskilt iföljde flyktinghjälpen. Landet är i full upplösning 1,4 miljoner människor är på flykt från bombarna. Detta av de arabiska länderna kan bli det näste det säger flyktinghjälpens Hannibal Burke till vår Afrikakorrespondent Sverre Tom Rada.
23: Uh, the Re refugesituation i Yemen right now end uh, the displacement situation in overall is katastrofik. Uh, Parameter at kan kompere uh, uh, sigjemenkrijse i Sy. Uh,
10: Situationen er katastrofal servorke. med forstidig derfor sør Sudan og Afghanistan er han væ vant med mennesskeskap nøde og død, men ikke med en slik likegyldighet hjudlighet fra det internationale samfunde.
23: The main, I mean the for Yemen is low. We are on... Av de 13 milliarder kronene som
10: trengs, har verdenssamfunnet bare lovet en tredel, og langt mindre er på plass, ifølge Vurke. Han mener generositeten fra verdenssamfunnets side er så liten at nå trues landet av hungersnød. Borgerkrigen river landet fra hverandre. Kampen mellom regionale stormakter går rett inn i konflikten. Den saudi-arabiske ledede koalisjonen støtter sunni-muslimene og presidenten med bomber og soldater, mens Iran beskylles for å støtte de shia-muslimske opprørerne i nord. Det er stammefeider, gammeltat og kamp om små resurser Og som ikke det var nok, IS mot Al-Qaida. USA styrte droner jakter på Al-Qaida i jemen, men Al-Qaida slås side om side med grupper USA foretrekker. Alliansene skifter og er ikke rett å forstå.
23: Yes, in the south right now the southern uh, the southern
10: region. Ruman det lyckliga Arabia, men strategiskt viktig. Den som kontrollerar Jemen har en horn på strupen till en av världens viktigaste vattenvägar till Suezkanalen och Röda Landet var delat i sovjettiden i norr Jemen och sör Jemen och går fronten vid dessa gamla gränsne. Kampen er harde, helsetilbudet borte, skolen er stengt. 8 av 10 inbyggere, det vil si 21 av landets 25 millioner innbyggere trenger daglig hjelp ifølge flyktninghjelpen
23: som first need is food and food related nutrition second part relation to water.
10: Det er kutt mangel på mat og vann ifølge Woreke. Han kommer rett fra den strategiske havnebyen Aden der to 2-300.000 ble flyktninger i sin egen by etter kampene
23: som raste i sommer the situation is high level of uh, desperation uh, hygiene situation very, uh, very alarming det är stor nød og desperation i den
10: tidigare brittiske kronkolonin og bare et par tre nödhjälpsorganisationer som prövar att skaffe folk mat och vatten ifölje wurke han hoppar på en förhandlingslösning og ikke en militär fortsättelse och det har vært flere förhandlingsförsök men utan resultater. Konsekvensen er, ifølge flyktinghjelpen, et av de verste landene i verden å bo i for de som skal arve det for barna.
0: Ja, det sa Afrikakorrespondent Svare Tom Radøy. I dag flyr statsminister Erna Solberg til Berlin, og der skal hun blant annet møte Tysklands forbundskansler Angela Merkel. Tyskland har problemer med å få med seg de andre EU-landene i en storstilt dugnad for flyktningene som kommer in i EU-området. Land etter land gjeninnfører grensekontroll i Europa, og det er enda ikke enighet om hvordan flyktningene skal fordeles. Solberg sier at hun er innstilt på å hjelpe. Det trengs hjelp i nærområdene, det trengs hjelp
15: der hvor man kommer i land, både i Hellas, i Italia, i Ungarn. Og Norge ska
17: bidra till å få dette til å gå. I dag møter statsminister Erna Solberg både forbudskansler Angela Merkel og den tyske finansministern Wolfgang Schäuble for å snakke om hvordan Norge kan bidra i denne krisen. Men overfor NRK vil statsministeren ikke si noe om det aktuelt for Norge å ta imot flere enn de 8000 syriske flyktingene som man er enig med Stortinget om i løpet av de tre neste årene.
15: Veldig mange av de som kommer har ikke grunnlag for å få opphold, så vi må være litt utrolig å ikke tenke på de
0: største tallene nå. Reporter var Maria Hasselgård. Så til Storbritannia, det brittiske Arbeiderpartiet Labour's nye leder, nemlig Jeremy Corbyn, er snart halveis i sin første uke på jobb. De dagene har for det meste handlet om kjeft og kritikk, rapporterer vår Storbritannia-korrespondent Espen Aas.
2: Mr. Corbyn, hva har han ikke promotet noen kvinner
24: to til toppjobben, Mr. Corbyn?
22: labour Jeremy Corbyn hade knapt rukket å sende ut navnene på medlemmene i sin nye skyggeregjering på mandag för kritikken kom. Hans håndplukkede folk som skal tilsvare regjeringens minister var for det meste male and pale, men vita menn, og i overkant ut på venstre siden for mange. Det er fortsatt etterdønninger av det politiske jordskjelvet på lørdag som hade sitt epicenter i det britiske Arbeiderpartiet. Den 66 år gamle radikaleren fikk nesten 60 prosent av stemmen i partiet, og nå venter mange i spenning på hvor mye av hans radikale ståndpunkter som skal bli del av partiets politikk fremover. Det konservative partiet som inntil nylig for det meste har ledd av hele lederprosessen, sendte raskt ut en videoadvarsel til det brittiske folk om vilken trussel mannen utgjør.
25: United States has conducted an operation that killed g bin Laden.
22: en assassination attempt. En gettt en nas tragedy på tragedy på Tra Day. I videon blir folk forklart at Corbyn så det var en tragedie at USA drepte Osama Bin Laden. Det vises klipp, hvor den omtaller ham me så heå som venderner. Over den siger, at de ville kvite sig med Storbritanniens atomforsvar.ø det heleæ en plakat hvor det står, at han nyø en sikerhetsrisiko for Storbritannia. Videoen fikk blandet mottagelse. Mange mente de konservative gikk for langt på hans første hverdag på jobb, men mange var også enige. Andre hverdager på jobb startet med besøk i den kjente sin Polsk katedralen her i London for å delta på 75-årsmarkeringen for The Battle of Britain, altså luftkrigen mot tyskerne i 1940. Der hadde han ikke vært lenge før angrepene kom, om han ikke var med på å synge nasjonalsangen God Save the Queen, men sto med lukket munn. Han er republikaner. Og flere nettsteder kritiserte han også for å være for kjusket i kledd, der han stod med åpen skjorteknapp over slipset.
13: Order!
22: to the. prime ministeren! I dag er det statsministerens ukentlige spørretime, som for mange er en ukentlig orge av buing og klapping på begge sider av gulvet i underhuset. Det blir første gang han skal møte David Cameron til debatt og hvor han får vise for alvor hva slags opposisjonsleder han er. Men sikker bort fra å få kritikk og så der. Espinosa, London.
0: Da ska vi se hva avisene her hjemme har på forsidene sine i dag. Dette er bare begynnelsen. Nå kommer Petra. Det er overskriften i VG. Det er altså varslet ekstremvær i ti fylker. Og det er frykt for den høyeste vannstanden på 10 år. Etterdønningene etter valget preger flere av avisene i dag. I følge Dagbladet sier sentrale kilder i både Høyre og FRP at det blir en rydderskjau i regjeringen etter dette valget. Flere kilder i regjeringen og regjeringsapparatet mener i følge avisen at statsminister Anna Solberg trenger en ny start på samarbeidsprosjektet og at det blir flere statsrådsskifter i løpet av høsten. Men Samme Solberg sier til Aftenposten at det for øyeblikket ikke er noen planer om å endre regjeringen. Valget er ingen dom over regjeringssamarbeidet, mener hun. Kommentator Harald Stanghelle sier at ingen i Høyre ville gråte mange tårer om FRP gikk ut av regjeringen. Kristelig Folkeparti snur ryggen til høyre på Vestlandet, skriver Nasjonen. KRF søker makt med Arbeiderpartiet i Bergen, Trondheim, Hordaland og Rogaland. Erfaringene får betydning for KRFs veivalg før valget i 2017 ifølge partitopper. Og Vårt Land skriver at en allianse mellom KRF og Arbeiderpartiet i Bergen kan bli en modell for nye allianser nasjonalt. I dag starter sonderingssamtaler i Oslo, skriver Dagsavisen. Etter 18 år og fem forsøk så blir det til slutt Arbeiderpartiets tur til å danne nytt byråd i hovedstaden. Og i så ringte Raimon Johansen rundt til potensielle samarbeidspartier og inviterte til samtaler. Klassekampen skriver at EU ikke blir enige om hvordan de skal fordele flyktninger. Mens tyskerne vil straffe land som stenger dørene så har Ungarn erklært unntakstilstand. Pensionister får betalingstrøbbel. Det er en dobling av inkassosaker mot folk over 65 år, det forteller Dagens Næringsliv i dag. Kredittsjef Emre Jo Reite i Sparbank 1 SMN sier at vi har fått en ny generation pensjonister som vil nyte livet. Regeringen ger extra pengar till projektet Jobbchansen till nästa år. Projektet är med på att hjälpa minoritetskvinner ut i arbete. Vid ett et navkontor i Oslo så har bydelen klart och sysselsatte över 80 av deltagarna.
3: Jag fick på NAV och fick broschure och jag ringde efterpå och kom och snacka. Och Jobbchansen hjälper mig och lära norsk. Etterpå var jeg var måneder på kurs, og etterpå på jeg jobb.
26: Svetlana Spesenic er opprinnelig fra Serbia, men kom til Norge for to år siden. Hun er en av de som har kommet seg ut i arbeidslivet ved hjelp av prosjektet Jobbsjansen.
3: Jeg var et år hjem og prøvde å soke jobb. Det var veldig vanskelig å få jobb også og lære norsk.
26: Regjeringen øker nå midlene ytterligere til prosjektet. I år får jobbsjansen 87 millioner kroner, og til neste år blir budsjettet høynet til 97 millioner kroner. Prosjektet hjälper innvandrere med språk og jobbsøking, spesielt kvinner som ikke har en tilknytning til arbeidslivet å komme ut i jobb. At
27: kvinnerne kommer seg ut i arbeid kan være ett godt
26: forbilde for barna, å se at det er
27: ut i arbeid. Men ikke minst så betyr det nok for den egen, altså sin egen del det å, å lære seg språket når du kommer her til Norge, det gjør også muligheter at du kan komme deg ut i arbeidslivet få seg venner og få å bli inkludert i mye større grad i samfunnet.
26: Statsråd Solberg Hone var på besøk hos NAV Grynløkka for å få et innblikk i hvordan de lykkes med å få innvandrerkvinner ut i arbeid. Ved NAV Grynløkka har prosjektet opplevd stor suksess. Hele 83 prosent av de som deltar på språk- og jobbsøkingskurset kommer seg ut i arbeid.
21: Vi følger opp deltakerne tett. Vi har et veldig godt samarbeid med næringslivet og private bedrifter. Jeg tror også at vi har et fokus på yrkesrettet norsk opplæring. Alle de tre tingene tror jeg er viktige
13: fra å forklare at vi kvinner ut i arbeid.
26: Spesialkonsulent ved Bydel Grønløkka Anders Ringreide håper at de ekstra midlene vil kunne hjelpe flere.
13: At det
21: bevilges mer penger til jobbsjansen betyr at man kan få inn flere kvinner in i prosjektet og ha mulighet til å hjelpe ut i arbeid.
0: Rapporter her, det var Rursda Syed. Du hører på Nyhetsmålen klokka nærmer seg 7.30 og Dagsnytt. Produsent for Nyhetsmålen i dag, det er Eli Bjelland og her i studio Anne Gjettlund Hansen.
9: Du, gi oss en time av livet ditt.
7: Jeg hører på at dere så flinke, det er jo et veldig bra program. Jeg skjønner har svart på de telefonene jeg har fått fra deg før hvis du ringte for å ha meg med i det programmet.
27: Ja, å plassere deg politisk, det synes jeg kan være litt forvirrende.
22: Ja, det er jo. I ny hodet høres det sånn ut. Åh, det holder på å eksplodere. Kan noen stoppe? Det bråke. hele tiden. Og vi, vi ska ge dig
25: alt. Salongen.
9: Mandag til fredag kl 17.00 på NRK P2.
21: Flomvann, flomvannet stiger mange steder, och fortsatt har Østlandet bare fått en forsmak på Petra. Det eksklusive elgekjøttet fra Delikatesse-disken kan være fullt av giftig bly. Selfiestangen er blitt for kort. Nå kommer selfie-dronene. Her er NRK Dagsnytt klokka 7.30. Flere kommuner på Sør- og Østlandet forbereder seg nå på kraftig regn og ekstremvære Petra. I Tokke kommune i Telemark er 15 boliger evakuert på grund av mye vann i, elva, i, i Banak, og på Notodden har mange fått kjellerne fylt med vann. I tillegg er flere veier stengt, og rapporter i Kongsberg Merete også går. Hvordan ser det ut der du er nå?
24: Här velter altså lågen nedover. Det är store, brune vannmasser som kommer veltene nedover her. Under brua, jag står på brua som er stengt, er 134. Myntebrua under här. så renner det 700 kubikmeter i sekunde. och det tilsvarer cirka 1 kilometer med vann i sekunde. Så det är ganske mye vann det er om. Nå har nedbøren roet seg litt. Nå så, så det er mulig at brua her åpner gjennom kort tid Men det er ventet altså vanvittig mye mer regn i løpet av dagen og, og i morgen Og jeg står her sammen med sammen med andre Haugen Og du står og trafiken trafikken som går det?
18: Jo, det begynner å bli mye trafikk som kommer nå eh, Vi venter jo ganske mye trafik fra Drammen og ovnefra Også i tillegg, så da blir det hektisk
24: ja, og de som skal ta omkjøring her, det er snakk om ganske lang omkjøring her, skjønt.
18: Ja, altså fra Kongsberg och opp til Skålenborg, og så ska de opp på E-134, oppover der, så da, ja, og noe går over brune selvfølgelig, ja. men tungtrafikken går jo rundt opp.
24: Så anbefales rett og slett sykkel i dag om du ska ned til Kongsberg.
21: Eh, takk skal du ha, eh, reporter Merete går. Helsedirektoratet ber politiet slutte å bære våpen når de bistår helsevesenet med innleggelse av psykisk syke. Årsaken er at pasienter som blir tvangsinlagt opplever innleggelsen som svært skremmende når de blir hentet av vepnet politi. Det forteller direktør for avdeling psykisk helsevern og rus i helsedirektoratet Gitte Hus.
12: Vi vet att patienter kan uppleva det som truande och skrämmande i enkelte fall när polisen bär vapen när de bistår när de ska tvångsinläggas för exempel.
9: Avdelningsdirektör i hälsedirektoratet, Gitte Hus, ber igen hämnelse till politidirektoratet om att polisen i störst möjliga grad undvår och vapne sig när de ska hjälpa hälsovesenen med tvångsinläggelse av psykisk sjukhet. Bakgrunnen er en bekymringsmelding fra Kontrollkommisjonen for sykehuset Inlande Reinsvall, som fører tilsyn med tvangsbruk innenfor psykisk helseværen. Pasientene blir så skremt av at politiet bærer våpen at det går utover behandlingen, forteller leder av Kontrollkommisjonen Elisabeth Bendiksen.
12: Opplevelsen av selve innbeggelsen er en så sterk opplevelse for den enkelte patient at den må bearbeides, og at det tar da... Längde tid för man kommer i en behandlingssprofeession.
9: Kommissionjon männer också att vepnet politiökker faren för att enkelte patienter kan bli mer utagererna. Dagens praxis är attt politi stiller civilt och ubeveppnet på som opdragsmar planlagt, men att de kommer vepnet och uniformert når opdrage är akut. Likevel er politiet villige til å se på unntaktsløsninger, sier seksjonsleder i politidirektoratet
13: Bjørn Skjelderup. Det vil være veldig så situasjonsbestemt, men i utgangspunktet så er dette en type oppdrag som ikke vil være påkrevet at man er bevepnet.
21: Rapporter Kristine Nesse Larsen. Flere prøver av oppmalt elgkjøtt i dagligvarerbutikker hos slaktere inneholder langt mer bly enn det som er satt som maksgrense for ordinært kjøtt. Det er helt uakseptabelt at viltkjøtt som er forurenset bly selges som mat, sier Mattilsynet. Nå
2: skjerper de kontrollrutinene. Hjortegjakter er i gang. Elgjakter er like rundt hjørnet. Men etter felling er det ikke sikkert at jegerne er like treffsikre når det skal skjere kjøttet rent og fjerne blyrester. Maksgrenser for bly i kjøtt fra tammehusdyr er så lavt som 0,1 mg per kilo. Det har ikke sett noen grenser for bly i vildkjøtt, men mer enn to tredjedeler av prøvene av oppmalt elgkjøtt lå høyt over det nivået. Her snakker vi ikke om 0, men mellom 10 og 35 milligram bly helt oacceptabelt säger sektionschef Ronnie Edwardsson i Mattilsynet.
3: För höga blymängder kan förorsaka förhöjda blodtryck, njurskador og hos barn eller fosteremorsliv så kan det också ge någon
0: nedsatt IQ. Men är det inte en väldigt små mängder som er fallit då i dette elsköte?
3: Allt altså i dette så är det detta små mängder, men normalbefolkningen har så pass mycket bly i kroppen sin allredje att enbart tilläggs Belastning er uønsket.
2: I kjøtt- og fjørfebransjens landsforbund er ikke sjefveterinær og ansvarlig for mattryggleik Ida Mathisen urolig over de høye blyverdiene i vildkjøttet.
4: Det er jo ikke farlig for folk å spise, men vi ønsker jo ikke at det skal være høye verdier av bly i, i produktene og ønsker ikke at det skal bli stilt spørsmål om det her.
21: Reportere er også Karin Hansen og Bjørn Atle i Gildestad. Veterinærer ved smådyrklinikker overdiagnostiserer kjældyr for å finansiere dyrt utstyr som de har kjøpt in det mener forsikringsselskapet Gjensidige. Den norske veterinærforeningen forventer på sin side at det er hensynet til dyra og ikke økonomien som avgjør behandlinga. Fred av Høyres fylkesledere peker på kommunereform og søndagsåpne butikker som problemsaker for Høyre i valget. Høyre gikk tilbake i 18 av de 20 største kommunene og mister makt i flere av byene. NRK har vært i kontakt med 14 av Høyres 19 fylkesledere. Vi gjør det dårligere enn det vi forventet, og vi gjør det litt dårligere enn landsmedlemsnittet også. Så vi er nok litt skuffet, det må jeg bare med i.
11: Sier i Finnmark, Jo Inge Hersjevik. Der har søndagsåpne butikker vært tungt å svelge.
21: Her det åpent på andre dager, så er det stengt på søndagen, og det fungerer liksom greit. Så den har kostet, jeg tror den har kostet påfall mest mye her hos oss, ja.
11: En annen sak som blir nevnt av flere er kommunereformen. Fylkeslederne peker på at har vært enklere å mobilisere mot kommunesammenslåing enn for Flere reformer har dessuten kommet i, tett, mener Arve i Sogn og vad kant tätt mener avvemjømen i sång og fjorranande. Den
2: vikktike store reformer som kommunereformer. og men har ju politireformer så har skap fåss en del muper i sång av jorranande og alltid de här i sum, så så har det der blitt lit up på en an oss.
11: Hårek Elvenes i Akershus, peker på flyktningekrisen som gamechanger.
21: Om det har bidratt at Høyre har gjort et svakere valg enn om det ikke hadde kommet, det er jo helt imulig å si. Jeg tror ikke det har påvirket resultatet for Høyre i nødvendig grad. Men totalt sett i valgkampen så kom jo det in som en dominerende sak på slutten, som gjorde at andre naturlige saker kom fullstendig i vår grunn. Reporter var Katrin Hellesnes. Hjerteløse utspill som er uten empati for syriske flyktninger har skadet Fremskrittspartiets valgkamp. Det mener fylkesordførerkandidat Frank Willi Juvik fra Sognefjordane Fremskrittsparti. Juvik mener partiet nå trenger en opprydning for å stoppe hjerteløse ytringer. Partiledelsen vil ikke svare på kritiken. Når selfie-stangen blir for kort... Må kamera ta til vingene? Flygende selfie-droner blir det neste i jakten på de mest spektakulære bildene, det tror professor i digital kultur Jill Walker-Retteberg ved Universitetet i Bergen.
16: Det neste er helt klart selfie-dronen. Et flygende kamera så kan ta bilder av det hvor som helst. A that goes past your arms reach.
17: Reklamevideoer på nett viser et lite kamera du kan slenge ut i lufta og som tar bilder en selfie-stang-eier bare kan drømme om.
16: Nå er det grunnen til at selfie-stangen blir populær at den er lang nok til du kan få bilder av deg selv med venner, sammen med familie, ikke sant? Og jeg tror nok noe som en selfie-drone vil jo bare gjøre det enda lettere å få til.
18: Nei, jeg føler at det har veldig god kontroll på den. Altså...
17: Tidens første selfie-drone, Say Now, blir tilgjengelig denne uka, og kan bli en hit hvis teknologiene er bra nok, tror Daniel Ovren i dronefoto.com.
18: De nye dronene som følger etter deg nå, tror jeg vi kan se en ny trend med masse selfie som kommer til å være helt helt sinnssyke.
16: Selfien er faktisk en veldig kommuniserende billetype. Du inkluderer den som ser på bildet på en annen måte. En vesentlig form for hvordan vi knytter sosiale bond i dag. Imagine a camera that sets you free.
21: Ja, det blir mer om denne saken i Kulturnytt i Nedsmålen på P2 kl 8.03. Reporter Torkil Torsvik. Ansvarlig for dagsnytt i dag er Linn Pedersen, teknisk ansvarlig Marianne Myrhol her i studio, Aril Svalbjørg.
0: Klokka er 7.40 nå, og vi skal til USA her i nyhetsområden. Tørken og brannene i Kalifornien rammer ikke bare hus og skogområder. Så langt i år har landbruksnæringen i delstaten tapt 15 milliarder kroner sammenlignet med i fjor, og over 10 000 sesongarbeidere står uten jobb. Det viser en ny rapport fra Universitetet i Davis.
25: Vannet pippler så vidt ut av hageslangen til Tino Lozano i Oakville i
18: Kalifornien.
25: Akkurat nå er det mange som bruker det lille vannet som er igjen. Brønnen hans tørket ut for litt over et år siden, og nå er han helt avhengig av å fylle opp bøtter i hagen som han bærer inn i huset. For 50 dollar i måneden er han koblet på et lite vannsyssem sammen med seks andre i nabolaget.
28: We have six that run off these
20: that
25: Tørken på USAs vestkyst rammer ikke bare de som får sine åkre eller hus brent ned av de mange skobrandene som herjer delstaten. De rammer også det viktige landbruket. Så langt i år har landbruksnæringen i Kalifornien tatt 1,9 milliarder dollar eller rundt 15 milliarder kroner sammenlignet med fjor. Det var også et tørt år. Og over 10 tusen sesongarbeidere står nå uten jobb, viser en ny rapport fra universitetet i Davis i California. Det merkes i et fra før vanskelig arbeidsmarked forteller Leo Aragon.
23: Oh, I think it's hitting us the worst to the low income people, the farm workers.
25: California er en viktig jordbruksdelstat i USA och mjölkproduktionen alene sysselsätter nära 400 000 människor men alle er avhängiga av
5: vatten. water to irrigate corn and hay. So, but that's what feeds the cows and gives everybody jobs down the line.
25: Gilbert Arredondo visar fram kuen sina som trövtygge lite på höj i varmen. Han forteller at både høye og kornet, som de foredyrene med, trenger vann. Og vannet kommer kanskje ikke med det første. For samtidig som forskere advarer mot å borre enda dypere brønner for å hente opp enda mer grunnvann, kommer en rapport om at snødekket i Kalifornias viktigste vannkilde, fjellkjeden Sierra Nevada, nå er mindre enn på 500 år.
13: Veldet er forandring,
5: Kalifornias uh, klimatet er forandring, og vi tar en annen steg.
25: På det grønne gresset ved vintersportstedet Lake Tahoe i Sierra Nevada annonserte guvernør Jerry Brown den 1. april i år at delstaten for første gang måtte ta drastiske grep og innføre vannrestriksjoner. Samme dag viste målingen at snømengden bare utgjør 5 prosent av det som er gjennomsnittet i årene fra 1950 til 2000, skrev Nature Climate Change den uken og det truer vannforsyningene til en landbrukssektor som årlig innbrenger over 400 milliarder kroner, og som kan tørke ut brønnene til flere titals millioner mennesker. For tilbake i Oakville merker de hver dag vannmanglen på kroppen.
5: Ago,
25: Gilbert Arredondo er på besøk hos sin nabo Tino Lozano for å låne litt vann. Hon håper nu att myndigheten i den lilla byn snart kan börja lite djupare brönor.
8: Uh, how long would it take
5: to uh, it take year,
0: Reporter, var Christian Ånensson. Klokka nærmer seg 7.44. Du lytter til Nyhetsmålen, og dette er hovedsakene våre. Flomvannet stiger mange steder på Østlandet, og fortsatt så har vi bare fått en forsmak på uvære Petra. Helsedirektoratet ber politiet slutte å bære våpen når de skal hjelpe til med å tvangsinlegge psykisk syke mennesker. Vilt kjøttet du kjøper i butikken inneholder alt for mye bly ifølge mattilsynet. Nå varsler tilsynet strengere kontroller. Klokka nærmer seg 7.45. Det betyr at du straks skal få politisk kvarter. Og programleder i dag det er Astrid Randen.
27: Kommunevaleresultatet må bli en vekker. Samarbeidet på borgerlig side fungerer ikke som det skal. De ærligeste analyserna kommer ikke bare fra ektemenn, men også fra ungdomspolitikere. God morgen og velmøtt til politisk kvarter. Fire parti gikk tilbake ved kommunevalet. To av de sitt i regjering. To av dem støtter regjeringen. I politisk kvarter i dag spør med ungdomspolitikerne til de tre, fire ikke-sosialistiske partiene hva de mener gikk gale. Og vi begynner med det uh, unge høygre-leier Kristian Tanning Riese. Høygre gjorde altså et svært godt kommunvalg sist. Denne gangen gikk det tilbake 4,7 prosent uh, poeng. Hvordan forklarer du denne tilbakegangen?
28: Man vill si först att det den har liksom sån där avdämpat stämning i höjran då för att det att visst du för den årskedden skulle sagt att vi skulle sitta där och varit lite sån missnöjd med ett val på 23,2 så ville någon ledd lite av det. Så det är ju egentligen ett ganske gott valg, men det är klart att när fyra partier samlet sett går tillbaka, så behöver vi ta en diskussion, en ganske grundlig diskussion internt på om den borgerliga projektet nå evnar att skapa nok entusiasme. Och jag tror att svaret på det är nej. Eh det er til tross for at vi egentlig leverer på veldig mye av den politikken som vi lovet velgerne før stortingsvalget sist. På tross at vi egentlig gjør samarbeidet godt rundt omkring i de kommunene som vi styrer. Og da tror jeg at noe av årsaken til det er, at det er at vi bruker litt for mye tid på å forsøke å markere mest mulig avstand til hverandre. Jag tror kanske att det är för så kan det vara lite rotete och försöka och se vad är det som egentligen är det borgerliga projektet akkurat nu. Jag tror att vi er nödt för att finna en jag får väl men at vi är vi är nödt finna en, en bedre bättre samarbetsform, en bättre mått med og om varandra, hvis vi skal få fram politiken var för vi kan ju inte förvänta att väljarna ska få med sig Allt som skjer når det er konfliktstoff som preger avis for siden, naturlig nok. Og
27: dette skal vi snakke mer om. man må bare først gå til det Atle Simonsen, leier i PFU. FPU. F FRP fikk altså 9,5 prosent oppsluttende av det dårligeste valget siden 1991. Hva sammenheng ser du mellom at partiet ditt har regjeringsmakt for første gang og at det gjør ett så dårlig valg?
29: Först och främst så ser jag detta ett kommunvalg och där är ju bevis på att någon kommuner går man kraftigt fram andra kraftigt tillbaka. Så det är ju inte det är ju givet att det inte över är men det är ju klart att det jag sitter i regering och spel in och väl det är ju alla väljare som ser skillnad på vad de stämmer i kommun, fylke och storting men men for, for en del väljare så, så gör de det ju helt annorlunda. Men jag är ju såklart med är ju förnöjd i tatt med att göra ett val på, på 9,5 9,5% så skal vi evaluere vår valgkamp og den innsatsen vi har gjort som alle andre, og jeg tror, det, jeg tror det er for tidlig å si helt sikkert og i en veldig sikker og, og, og riktig analyse av resultatet. Men det som er helt sikkert er at vi ikke er fornøyde og at vi er veldig villige på revansj.
27: Mannen Terna Solberg sa til Dagsavisen at FRP må gå en runde med seg selv om det besitter regering eller ikke. Det samme sier flere av FRP sine stortingsrepresentanter. Er du enig med deg, Simonsen? Jeg
29: tror manterna förhåller sig till och var manterna så för att diskutera politik. Ja, hur kom var
27: med stortingsrepresentanterna till FIP då?
29: Ja, nej altså det det är klart att det är en diskussion som som ön mota på ett lat tidspunkt om om kan man se att man får egentligen samarbeta och det det tror man har tänkt göra uavhängigt om detta det blivit 10 eller 15 i, i dette valet uten at det er noe dramatikk i det, men, men det er jo klart at det, når man sitter i regjering man gjennomslag for politik, Når man ikke sitter i regjering så får man ikke gjennomslag for politikk. Men hva er ditt er svar da,
27: når du, denne, når du ser valgresultatet? Tenker du at regjeringssamarbeid gir FRP nok?
29: Både ja og nei. Altså, jeg, jeg føler jo at jeg har lyst på enda, enda mer FRP-politikk. Eh, gjennomslag og, og flere sager og hvor ganske man skal gå lenger. Tror jeg, og det skal vi sikkert diskutere mer i løpet av sendingen, men jeg, jeg tror det handler heller litt mer om hvordan man, man klarer å løse dette eh, fire partiet av fire kløver og Men
27: du er kjenn dig, deg som tenkte ordet for at FRP nå bør gå ut av regjeringshandlet. Det
29: er ikke et mål i seg selv i det hele
27: Emil-Andre Erstad, leier i KRFU, så KRF er altså det partiet som går minst ned ved dette valget av det ikke-sosialistiske. Det gikk tilbake 0,1 prosentpoeng fra førre valg. Likevel så mener du at det trenger en debatt i ditt parti nå. Hva mener du at det bør snakke om?
30: Nei, altså jeg, jeg mener at vi må snakke om veien videre. Det vi såg den denne valgkampen her, det som kanske er grund til vi går så lite tilbake, var at vi kjørte veldig hardt på to saker som mobiliserte våre velgere eh våra medlemmar och tillitsvalda och folkvalda söndagsutkampen eh, för söndagsfri och kampen for å ta emot flerflyktningar i Norge. Och detta är två saker där ROP står i motsatt anda som gör att eh, i valkampen så var RFP en av våra huvudmotsändare. Ehm så ska jag konkludera på vad vi ska göra vidare, eh, men, eh,
27: men det kräng diskussionen nog i den. Mitt angående diskussion
30: om kursen i det för KRF och det till mig i flera partierna här kring.
27: Kursen videre, men bør det også diskutere om den samarbeidsavtalen som det har med regjeringen bør fortsette eller ikke?
30: Vi bør se på hva, hva vi kan gjøre videre eh, for, for samarbeidet, og hva vad vi bør ta videre.
27: Torit Husveit, leier i Unge Venstre. Bør Venstre også ta denne diskusjonen?
31: Jeg tror alle bør ta en diskussion om hvor vi ska gå videre nå, og hvordan vi, skal, hvordan vi skal gjøre samarbeidet bedre. For det er klart, selv om Venstre gjør sitt tredje beste kommunevalg siden 70-tallet, så er ikke vi fornøyd med å gå tilbake. Vi mener det er behov for en sterkere grønt parti, et sterkere liberalt parti i Norge, og er ikke fornøyd med det, sånn situasjon ble nå. Og så tror jeg vi må se litt på hvordan samarbeidet fungerer, for jeg vil si at jeg er litt skuffet av hvordan FRP i forkant av valget spilte med så stor grad med to hatter, og jeg tror det gjorde vår valgkamp vanskeligere. Og jeg tror også det gjør FRP's valgkamp vanskeligere når, de, når det blir veldig vanskelig å skille mellom de som er i regjering og de som er utenfor. Og jeg tror for alle borgerlige partier så er det en fordel om vi blir enige om hvordan vi skal gjøre det her på en god måte, slik sånn at vi kan da stå står samla fram mot 2017 för jag tror hvis vi inte klarar att få till en kursändring nu så tror jag inte vi kommer till göra det någon bättre 2017 än det vi gjorde här. Det her. var både det
27: var det är som gjorde valkampen vansklig också för Kristliga Folkpartiet.
30: Nej, det blev inte vanskligt att oss. Jag skulle inte sätta att vi hade en högre uppslutning än vi fick i valet, men, men vi hade ju två kamp som vi kött på oavsett och att FRP stod på motsatt linje det det var deres ansvar. Noen trakk de et innvandringskort i valgkampen som gjorde at tror veldig mange velgere ikke hadde lyst til å stemme på FAP, fordi de fikk en avsmak. Vi såg i Oslo for eksempel at da Erik Lunde tok til, til ordet mot Karli Hagen sin uttalelse, så var det KRF og Erik Lunde det eneste partiet i Oslo som ikke gikk tilbake av de som sitter i
27: byrådet. må vi få Atle Simonsen til å svare på dette. Altså det får skulda for å gjøre valgkampen vanskelig, for, i alle fall for Venstre da
29: jag tror det ska leda till andra grunder till att det blir en till det blir en vansklig valkamp. Jag har köpt detta på de andra partierna på på grund av vårt valresultat men men alltså jag tror alla partier har lust att markera både det de fått och det de inte fått här och och tala till väljarna och sedan fortätta kan den jobbet ni de gör. Att det gör VänsterkRF på storting och det må RFP också gör. Men det som är det som är lite min analys det är varför detta inte går och går fram då det är för att man har lite fel utgångspunkt. Jag går ju in i detta och jag hoppas att alla hundrapartiernas ledarna går in i detta med ett önskemål att alla partier ska få genomslag för sina viktigaste saker. Ehm um, och jag syns hellre det verkar lite så sånn nu at man uppfattar att vi finner hybrid och kompromisslösningar i en kvar sak. Um, eh som har sett lite fotboll vet att du vinner i schliga med att spela bara utavgjort. Då är det bättre att man må vinna kvar sin gång så man man heller tåla att det är alltid man man är ägnig att leva med det som sker och
27: Okej. Okay. Kristian Tonningh i Rysse för många hybrid och kompromisser den regeringen alltså?
28: Nej, för för många kompromisser tror jag inte där. Jag tror snarare problemet är att det ganska lätt kan vara rätt svårt att se en enhetlig profil någon gång att tror att eh uh, vi syns där åt det er rotete, så tror jag väl garn det syns där det stomer åt det och det är helt uppenbart att uh, att Syrien-frågan för exempel som Emil drar fram har varit uh, har varit en viktig faktor och bidragit till en stämningspåverkan vid detta valget. Och jag tror ändå att det man väre så ärligt och se si att uh, lite den krånglingen som har pågått har gjort lite svårtigt att se vad är det som är både regeringens politik på, på det området eller var det som har den borgerliga politiken på det området? Skyllar du oss som mest på IFP här? Altså, nej, nej, har inte har inte tänkt att lägga skyllen men jag tror nog att för exempel så har det ju varit det var ju lite det har varit lite krävande i alla fall att ha et ett inntrykk i valgkampen er man på ene siden har hatt en, en minister, altså har Soløy Horne, som sender ut en bønn til kommunen om å bosette flyktninger, og så, så kommer det en oppfordring fra uh, Siv Jensen om, om ikke å så altså, Sånne ting tror jeg vi må ta en diskussion på om det har vært formålstjenelig, for det tror jeg det har gjort litt vanskelig å se vad som er regjeringens politikk, og ikke minst så har det jo gjort at uh, Soløy har fått lite honnör för den fantastiska jobben ni har gjort nettop med bosättelseflyktingar för det har ju aldrig blivit bosatt så mange som det är nu. Mm. Men jag tycker kommit så väldigt tydligt fram når valkampen har varit kanske prägit mest av hisse diskussioner både mellan mest sidan men också mellan eh mellan då speciellt kanske FP och för vänster. Mm
29: man er jo ikke parti, og det er det man må, må liksom ta litt inn over seg da, at, og det jeg mener med at det, at det blir dumt hvis man skal finne hybrider og, og kompromissløsninger hver sag, det er at det er vanskelig å se at det faktisk er noen som vinner i det hela tatt.
27: Men Simonsen, hvordan svarer du på dette, att at det blir vanskelig å se en enhetlig profil med selve regjeringsprosjektet? Ja, men
29: i, i Syrien-Sagen så var det ikke en enhetlig profil, det var alla alle andre partier mot Fremskrittspartiet, og det var ju Venstre og som, som gikk inn i en avtale med, med Arbeiderpartiet det stedet for å prøve å kjempe gjennom det som var mulig å få til med, med, med Høyre-FRP. Men bare la meg dra et par eksempler på hvordan mener man, man gjør feil. Eh, en er for eksempel søndag... Ta
27: et eksempel, du.
29: Ja, søndagsvåpent 1. Venstre har aldri vært en viktig sag for de, men de skal prøve å få siste kroner på verket, så gjør at dette blir en helt eh, annen sag, og blir noe annet det eh, det kunne vært. En enkel... Eh, tillåtelse för söndagsöppna butiker, fritids- och okay, vård och privat skolor och
27: Kollas får den en enhetlig profil når det er så riv ryckande oenigt om sakerna. Vi tar det alltså
30: ja, enig vi vi kranglar för och kranglar det, det, det går på. Det går på att vi har ett ett politisk oenighet, uh, en stor politisk avstånd som säger styresfrågan är det ju. KF för vänster på den ena og och FFP på den helt andra sidan av av politiken och då det Då är en utfordring. det vi ser för KorFsen dela är att där vi har gjort det bäst i den här Det var kanske i Bergen, där vi nog den störste KorF kommunen. Eh och där satt vi oss i en centrums position. Eh ja, och det
27: samarbete bägge låse KorF sen på sin Det var ju en lite skummelt tendens toningrise.
28: Nej, alltså jag tänker ju att liksom idén om att fyra partier i ett samarbete skulle tjene på å markere mest mulig avstand til hverandre, tror, tror jeg er feil. Og det er jo litt sånn symptomatisk på starten av denne debatten her, når KrF er de som er mest fornøyd, fordi de går minst ned. Jeg tenker at det, det behøver ikke være mål i neste runde, at liksom man skal være det parti som går minst ned. Jeg ønsker jo alle de borgerlige partiene godt, og håper jo egentlig vi eh alla ska gå fram men då är vi nötta för att finne lite bakåt till til den entusiasmen som vi hade förrån valgi 2013 mm. och vi hade felles problembeskrivelser på en del ting och og också om ikke det inte var helt likelösningar så i fall så så vi lite med om de samme sakerna
27: finne tilbake til entusiasmen, og så Tonning Riese, så har du behov for å drive litt skjølpisking av Eike jo, jeg, jeg, parti i dag?
28: Ja, altså jeg synes at alle skal, skal på en måte ta en diskussion intern til sitt parti og på en måte om politikken generelt klarer å skape nok entusiasme. Jeg mener for eksempel at vi burde ta en diskussion om skatteprofilen til, til Høyre, er fremstår helt heldig akkurat nå. Jeg tror for exempel det at vi nå lägger opp til hver eneste budsjettrunde og har en nydigste debatt om formudskatten tror jag ikke har vært er spesielt heldig. Så der hører vi nok finne ut nå om vi enten skal, skal ta den i et jaffs eller om vi kanskje bør finna andre poster som är mer egnade att skapa entusiasm om den profilen. Så
27: du menar alltså att det varslade budgetskutte från regeringen ytterligare kutt i förmögenhetskatten från regeringen, detta budgetet bör dig la vara och göra.
28: Jag menar att regeringen borde brukt den möjligheten de hade i första budgetet till att ta ta hela förmögenhetskatten i ett jafs istället för vi nå lägger upp till en Ny debatt, en samme debatten hver eneste budsjettrunde om formålskatten, tror jag ikke er spesielt
29: formålstjenelig.
27: Sier en kort reaktion på den?
29: Halleluja, det är viktigere med skatteletter til folk flest.
27: Og <laughs> Emilie, det er ærst da.
29: Jeg er helt med det at en buddrag av vektig
31: skattekutt. Oh,
27: Hustvei til slutt. Nei,
31: til, I stor grad enig.
27: I stor grad enig. Her var det litt vilje til skjøle rannsaking. Kristian Tanning Riese, Atle Simonsen, Emilie André Ersta og Tor Hustveit. Takk for at det kom til politisk kvarter, som nå er, så er tilbake til å være et kvarter igjen. Hver vekk på P2 og NRK er en kvart på åtte. I studio i dag var Astrid
11: Randen.
8: Hør flere podcaster på nrk.no podcast.